1: im Store und online. Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Hey, hey, hey. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz, und wie es bei eurem Lieblingspodcast über den FCN so üblich ist, bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Eine euch allen wohlbekannte Stimme von unserem Kooperationspartner Club Fans United ist es der Stefan Helmer. Hallo, Stefan.
0: Hallo, grüß dich.
1: Jo, nach dem. 0 zu 0 im ersten Saisonspiel daheim gegen den FC Erzgebirge Aue sollten die liegen gelassenen Punkte dann im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn geholt werden. An der Pader startete man ebenso wie in der Norris mit einem 0 zu 0 in die neue Saison, erkämpft allerdings auswärts beim ersten FC Heidenheim. In Sachen Spieltagskader gab es gegenüber der Vorwoche nur eine Änderung. Für den an einem grippalen Infekt erkrankten Robin Hack stand Mario Suwe auf dem Spielberichtsbogen. Und die Startaufstellung änderte Robert Klaus auch dann lediglich auf einer Position, Stefan.
0: Ja, ein bisschen überraschend. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Tempelmann da spielt. Aber so wie sie es sich angehört hat, muss er wohl die Wochen vorher gut trainiert haben und sich somit seinen startelf verdient haben. Ja, so im Vorfeld ein bisschen überraschend, aber jetzt auch nichts weltbewegendes.
1: Wobei man auch sagen muss, es war ein bisschen nachvollziehbar, weil Fabian Nürnberger gegen Aue jetzt nicht besonders gut im Spiel war. Also war zumindest mein Eindruck.
0: Ja, das mag mit ein Grund gewesen sein, aber ja, ich hätte doch eher erwartet, dass wir fast in der gleichen Aufstellung spielen, aber... Wie gesagt, der Trainer hat es ja begründet, ähm, hat sehr gut trainiert und äh, somit hat er sich, wie gesagt, auch den Startelf-Einsatz dann wohl verdient.
1: Hättest du dir denn vielleicht noch die ein oder andere Änderung im, in der Startelf gewünscht?
0: Boah, schwierig, ähm, wenn wir vielleicht auch später im Gespräch ein bisschen draufkommen. Ähm, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass äh, wieder Borkowski und Schuranov äh, angefangen haben, weil äh, auch schon gegen Aue fand ich die zwei jetzt vorne nicht so durchschlagskräftig und mit wenig Zug zum Tor. Und äh, wir haben da ja auf der Bank äh, mindestens einen Schäffler noch gehabt. Also da hätte ich mir schon vorstellen können, dass vielleicht der Schäffler in die Startelf rückt. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber äh, hing wahrscheinlich am Ende des Tages auch mit äh, den Tradingseindrücken äh, zusammen.
1: Ja, da gehen wir ziemlich konform. Ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass wir zumindest im Sturm irgendwie eine Personale noch durchwechseln, aber Robert Klaus hat dem, ja, ich möchte schon mal sagen Teenie-Sturm nochmal von Beginn an die Chance gegeben und ja, das Spiel begann dann für meinen Geschmack ein bisschen zäh. Also Trainer Lukas Kwasniok von Paderborn schien seine Mannschaft ganz gut auf das Nürnberger Drachenviereck eingestimmt zu haben. Und die hatten den Klub auch schon ziemlich früh im Aufbauspiel gestört. Wie hast du den Start der Partie erlebt, Stefan?
0: Ja, eigentlich so ähnlich wie gegen Aue. Also wir waren schon eigentlich ganz gut im Gegenpressing. Wir waren schon ganz gut unterwegs. Ich glaube bis hoch zum 1-0 waren wir, fand ich, schon die, besseren, die bessere und die spielbestimmende Mannschaft. Aber wie auch schon gegen Aue hat halt ein bisschen so äh, der letzte Zug zum Tor gefehlt. Ich glaube, wir hatten bloß diesen Einschuss von Handwerker, der relativ leicht zu halten war für den Torhüter. Ansonsten ähm, ist halt weniges aus dem Gegenpressing und aus der Überlegenheit, ähm, weniges Gefährliches rausgekommen.
1: Ja, den Gegentreffer hast du schon angesprochen. Das war eine nicht ganz unentscheidende Szene an diesem Tag, wo es auch, glaube ich, einigermaßen ja, Redebedarf gibt. Und zwar begann das Ganze in der 17. Minute, als Lino Tempelmann im Aufbau den Ball ein bisschen vertändelt hat. Der wurde dann erst noch zu einem Einwurf geklärt, aus dem entstand dann aber unmittelbar ein Eckball, der dann wiederum Folgen haben sollte. Wie hast du denn diese Szene gesehen, Stefan?
0: Puh, jetzt muss ich kurz tief durchatmen, weil ich ich bin ja eigentlich ein Freund äh, des Videobeweises und ähm, das ist halt ein Ding, das man halt einfach nicht verstehen kann. Also der wird da, ich weiß nicht wer, wer wurde umgestoßen Kraus, glaube ich.
1: Borkowski, Borkowski war es von, von Borkowski, Wienmeier. Borkowski.
0: Also sowas von klar, also das, da braucht man nicht mal irgendwie eine Zeitlupe, das kann man in der realen Spielgeschwindigkeit sich angucken und sehen, dass das ein ganz klares Foul ist. Der, der schubst ihn einfach weg und das ist de facto faul. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Normales, was, was da auf dem Spielfeld passiert. Und ähm, er fehlt dann halt eben in der Verteidigung und dann fällt der Ball da hinten runter und dann steht einer frei. Also ich gehe auch konform mit dem Trainer, dass wenn das Foul nicht passiert, fällt wahrscheinlich auch das Tor nicht. Ja, weil da halt man weniger äh, dann war. Und die Begründung war ja, ähm, dass das Foul passiert ist, bevor der Eckball getreten wurde, also bevor der Ball im Spiel war. Und deswegen sagt man, ja, ähm, dann ist es immer Messen des Schiedsrichters und dann greift der, der VAR nicht ein. Und das ist halt für, für mich einfach nicht vermittelbar, weil wenn da eine Tätigkeit passiert, dann, dann bin ich mir sicher, dann greift da doch der VAR auch ein. Also, das hatten wir doch auch schon solche Fälle, dass der, dass der Ball im Aus war und äh, es passiert eine Tätigkeit am Spielfeld und dann greift der VAR ein. Also, ich kann die Aufregung da von Trainer und äh, Trainerstab und Mannschaft da total verstehen und äh, auch von allen Fans, weil ähm, ja, das, das tritt natürlich sowas wie den Videobeweis, wo ich, wie gesagt, ein Freund davon bin, mit Füßen.
1: Also ich bin ja prinzipiell auch ein, ein Freund des Videobeweises gewesen. Ich habe ihn auch lang immer sehr vehement gefordert. Allerdings die Art und Weise, wie, wie das Ganze ja, sich, sich darstellt. Ne? Also das wird für mich irgendwie immer mehr ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Also mein, mein letzter Wissensstand war ja zum Beispiel, dass im Prinzip jedes Tor, das Feld nochmal geprüft wird vom var aber wenn dann natürlich solche Aussagen kommen, wie Robert Klaus das in der, in der Pressekonferenz dann auch nochmal wiedergegeben hat, dass ihm gesagt wurde, dass sowas dann nicht geprüft wird und rein im Ermessen des Schiedsrichters bleibt, wenn der Ball zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel war, dann, dann fehlt mir irgendwie jegliches Verständnis für, für solche Szenen und es war ja nicht nur so, dass Borkowski zu Boden gegangen ist, das war dann ja auch noch glaube ich, kurz darauf, als der Ball reingespielt wurde, gegen Geist zu Boden, was in meinen Augen aber kein Fall war, sondern es war so eine übliche Rangelei beim, beim Standard. Aber wie du schon sagtest, also für mich genau dasselbe. Borkowski liegt am Boden, zum einen behinderter andere Spieler, weil er weil er unten liegt und er fehlt halt ganz einfach auch in der, in der Abwehrbewegung. Er war ja Hünemeyer zugeteilt und Hünemeyer ist ja nun mal bekannt, dass er bei, bei Standards eigentlich immer präsent ist, kopfballstarker Spieler und ja, also für mich eine, eine Szene, wo ich auch jetzt immer noch nicht nachvollziehen kann, warum da niemand weiter eingegriffen hat.
0: Es macht auch keinen Sinn, weil der VAR ist ja de facto da. Er kann sich ja das anschauen. Und er kann ja auch das vor dem Eckball anschauen. Weil da beginnt ja die Spielszene eigentlich schon. Weil sich ja da schon die, die Spieler auf dem Feld bewegen. Das würde ja heißen, wenn, es würde ja heißen, solange der Eckball noch nicht getreten ist, kann ich, wenn es die Schiedsrichter nicht sieht, jemanden umtreten und komme da ungeschoren davon. Also, die Technik ist doch da. Also, das, Deswegen ähm, ja, ist es das, ist das für, für uns alle wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen.
1: Schwer nachzuvollziehen ist, glaube ich, noch sehr dezent ausgedrückt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war vom Fernseher und war höchst erregt ob dieser Entscheidung. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe mich gelinde gesagt verarscht gefühlt. Ne? Also im, im Prinzip kannst du, wie du schon sagtest, wenn der Ball nicht im Spiel ist, alles Mögliche machen wenn es der Schiedsrichter nicht gleich ahndet oder wenn es verdeckt ist oder so, dann darf der VAR dann irgendwie nicht eingreifen und ja.
0: Das nächste ist ja, warum sieht das der Schiedsrichter nicht und der Linienrichter nicht? Also da war jetzt ja nicht so ein mega Getümmel, dass sie umringt waren von anderen Spielern, sondern ähm, du hattest eigentlich, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, die Szene eigentlich bestimmt von der Seitenlinie und auch von, dem, von der Blickrichtung des Schiedsrichters, der hätte das eigentlich auch sehen müssen. Also
1: Zumal es auch keine verdeckte Aktion war, also genau. es war ja, es war war ja, ja offensichtlich. völlig frei, ja. Ja.
0: <lacht> von daher, ja. also ist sehr schwer nachzuvollziehen, ich wünschte mir da öfters dann mal so nachträglich vielleicht auch mal ein Statement vom DFB, was sie sich dabei gedacht haben oder wie sie das dann einem erklären wollen, Also, aber man hört da ja mal nichts.
1: Vielleicht sollte man die, die entsprechenden Personen dann irgendwie in einer Art Zwangspressekonferenz nochmal mit reinnehmen. <lacht> ja, das zieht sich der Pressekonferenz. Ja, dass die auch mal wirklich den, den, den Leuten, den Beteiligten und auch dem, den Zuschauern wirklich mal erklären, warum, wie, welche Entscheidungen getroffen werden. Also ja, es hat Wie auch, gesagt,
0: ich bin, ich bin echt ein Riesenfreund vom Videobeweis, weil ich glaube, so viel am Anfang über ihn diskutiert wurde mit seinen ganzen Kinderkrankheiten. Mittlerweile ist er doch recht etabliert und ähm, klar gibt es immer mal wieder ganz knappe Abseitsdinger, wo man immer noch sagen kann, hm, vielleicht doch nicht oder so, ne? aber das meiste ähm, wird schon durch den Videobeweis äh, richtig gut abgefedert und bringt auch viel Unfairness aus dem Spiel raus. Ich, ich erinnere mich an unsere, unsere Abstiegssaison 2014, also die wahre Tabelle damals, wenn man sich da angeguckt hat, von den 18 Punkten, die wir da zu wenig hatten oder so, wenn, wenn, bloß, wenn wir bloß zwei mehr gehabt hätten, wären wir nicht abgestiegen und von daher bin ich ein Freund des Videobeweises, aber so ein Ding, ähm, ja, das ruft dann natürlich äh, die Kritiker des VARs wieder auf den Plan und ähm, ja, die kritisieren dann auch völlig zu Recht ähm, den Videobeweis.
1: Im Prinzip kann man sagen, mit solchen Aktionen reißt der VAR mhm. mit dem Arsch das wieder ein, was er vorne was er vorne rum langwierig aufgebaut hat, ne?
0: Ja, 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 also es gibt ja immer wieder mal so solche Szenen ne? und ähm, sind zum Glück weniger geworden, aber ähm, da ist dann definitiv ähm, Nachbesserungsbedarf.
1: Ja, Nachbesserungsbedarf war dann, war dann irgendwie auch beim FCN vorhanden, denn ja, der Club wirkte direkt nach dieser, nach dieser 1 zu 0-Szene dann schon ja, ein bisschen geschockt. Also sie sind dann irgendwie überhaupt nicht mehr so wirklich ins Spiel gekommen, war so mein erster Eindruck. Wie ging es dir da?
0: Ja, ähnlich, ähnlich, also der, das war in der Art und Weise dann ein ziemlich starker Wirkungstreffer. Und bis zur Pause haben wir uns da auch nicht wirklich davon erholt. Ich meine, wir haben es da noch einigermaßen ordentlich verteidigt, glaube ich, so in Summe, aber nach vorne war halt komplett irgendwie die Luft raus. Bokowski und Schurnau wurde komplett der Zahn gezogen, also die waren dann komplett außen Spiel. Er konnte selbst möller nichts mehr nichts mehr wirklich machen. Über die Außen, Tempelmann, ja, haben wir jetzt am Anfang schon geredet. Also ich fand die nicht gut ähm, in diesem Spiel. Er wurde ja dann auch mit Geldverband ausgewechselt irgendwann, glaube ich, äh, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, also ich war dann froh, als der Pausenpfiff kam.
1: Ja, zumal vor der, vor der Pause kann ich mich eigentlich nur noch an, an einen Schuss von Handwerker, so aus halblinger Position erinnern, der allerdings recht leicht vom, vom Torhüter geklärt werden konnte. Dann war, glaube ich, in der 30. Minute möller Deli, der im Strafraum zu Fall gekommen war, aber kein äh, strafwürdiges Foul in meinen Augen, hat der Schiedsrichter komplett richtig entschieden und dann war, glaube ich, nur noch der eine Schuss von Kraus, den er übers Tor gesetzt hat.
0: Ja, also recht dünn, äh, muss man dann ganz klar sagen. Ne? Also da hat aber auch ein bisschen der Glaube gefehlt, ähm, ob wir wieder in dieses Spiel zurückkommen können.
1: Ja, dementsprechend ging es dann auch mit einem 1 0 für die Heimmannschaft in die Pause. Ein Spiel, wir haben es gerade schon festgestellt, mit viel Luft nach oben und Verbesserungspotenzial. Wie es in Halbzeit 2 dann weiterging, das erfahrt ihr gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx,
1: immer der bessere Deal im Store und online. Zurück bei Total Beklubbt. Zu Gast ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Stefan, nach der ersten Halbzeit hoffte ich persönlich auf eine entsprechende Pausenansprache von Robert Klaus und auch ja ein bisschen so auf ein personelles Nachjustieren. Du hast es vorhin schon angesprochen, unsere beiden Angreifer Schuranov und Borkowski waren doch relativ wenig ins Spiel eingebunden und genau da hat Robert Klaus dann auch ein bisschen den Hebel angesetzt.
0: Ja, auch komplett richtig. Er hat dann auf das Erfolgsduo aus der letzten, mhm. letztjährigen Vorrunde auch gesetzt. Scheffler und O-Kämpfer. Ähm, und man hat quasi von Anschluss weg gemerkt mit, mit dem ersten gewonnenen Zweikampf. Es ist jetzt ein anderer Zug im Spiel. Also da muss in der Halbzeit auch eine, eine wie du schon sagtest, eine, eine Ansprache gekommen sein und mit den äh, zwei Offensivwechseln ähm, war es eigentlich ähm, komplett anderes Spiel. Möller-Delhi ist dann so ein bisschen auf den Flügel ausgewichen und äh, war immer anspielbar, war immer gefährlich und äh, ja, das war ähm, wie gesagt, war um 180 Grad gedreht, dann äh, in Betracht der ersten Halbzeit.
1: Ja, man hat auch irgendwie gleich gemerkt, der Club kam aus der Pause raus und irgendwie mit komplett anderer Körpersprache ganz andere Präsenz auf dem Platz und nach 30 Sekunden war ja dann schon, schon ein Faulspiel an Mats möller deli der Freistoß hat dann nichts eingebracht kurz darauf hat Geist nochmal aus der Distanz abgezogen aber auch deutlich am Kasten vorbei aber du hast es angesprochen Mats möller deli immer mehr auf dem Flügel ausgewichen und in der 54. Minute sollte sich das dann auch entsprechend auszahlen
0: ja, das war war richtig gut. Am Ende des Tages sagt man, es war eine Einzelaktion, aber ähm, dafür hat man ja auch solche Spieler, die halt auch mal mit Einzelaktionen was machen können. Ähm, trippelt sich da super durch, ähm, zieht dann ab und ja, solche Tore hat man nicht das erste Mal gesehen, wo der Ball am Pfosten prallt und dann an den Rücken des Torwarts. Ähm, hat es jetzt beim Club nicht noch nicht gegeben, aber es war jetzt auch mal eine Premiere, aber ja, am Ende wurde es glaube ich als Eigentor gewertet ähm, bei manchen Medien, ähm, der Kicker hat es glaube ich noch als Tor von Dele gewertet und ja ähm, war auch zu dem Zeitpunkt dann äh, ein hochverdienter Ausgleich.
1: Ja und nicht nur hochverdient, der FCN hat auch gleich weiter noch Druck gemacht und vier Minuten später war es wieder Mats Möller deli der wieder über den linken Flügel sich durchgesetzt hat und geflankt hat. Die Flanke hat dann Scheffler am um 5-Meter-Raum erwischt und den Ball also in, in echter manier dann versenkt, oder?
0: Ja, Lewandowski-Manier hätte ich jetzt schon fast gesagt. Also wenn den der Lewandowski macht, dann sagt man, ja, das ist so typisch Lewandowski-Weltklasse. Das macht das bei uns der Schäffler. Da. Ja, dafür haben wir ihn. Dafür hat man so einen Torjäger, dafür hat man so einen Knipser, dass der halt auch mal so ein Ding macht, so im Fallen mit der Hacke irgendwie äh, hauptsache den Fuß reingehalten. Ähm, ja Wie gesagt, wenn das Lewandowski macht, dann schreien die Leute auf und sagen, ja, schaut euch diesen Weltklasse-Mann an und jetzt ja macht das einer von uns. Ähm, will jetzt hier auch nicht Scheffler nicht zu so hoch hängen, aber ähm, Dafür hat man so einen Mittelstürmer, so einen Knipser. Er hat uns über Jahre gefehlt und er hat in der letzten Saison schon gezeigt, dass er, dass er Tore machen kann und ich hoffe, diese Saison macht er ein paar mehr.
1: Also da hätte ich auch nichts dagegen. Ich fand es ich fand's wirklich toll gemacht und der Club ist dann, nach dieser, nachdem er das Spiel gedreht hat und 2 zu 1 in Führung war, hat er auch versucht, weiterhin dran zu bleiben. Aber Paderborn hat sich ein bisschen geschüttelt und dann äh, trotzdem auch dagegen gehalten. Haben personell dann auch noch was geändert. Bei uns kam dann in der 61. Minute noch Fabian Nürnberger für Lino Tempelmann. Also im Prinzip wieder die, der, der Rückwechsel, kann man, kann man fast sagen, zum Spiel davor. Aber erstmal gab es nicht mehr so arg viele torgefährliche Szenen. Also ich kann mich noch an einen, einen Flachschuss von Valentini aus der Distanz erinnern. Und das Nächste, was dann kam, war diese, dieses etwas unnötige Foul von Hübner, der der Platte an der Mittellinie umgegrätscht hat und dafür berechtigterweise gelb gesehen hat. Und dann für mich eigentlich die ja, fast schon spielentscheidende Szene, nämlich in der 74. Minute, als Mats möller deli das, das Spielfeld verlassen musste, weil er wohl signalisiert hatte, dass bei ihm der Muskel zumacht und Robert Klaus ihn dann, bevor irgendwie was Größeres passiert, dann vom Platz genommen hat.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, als er weg war. Ne? Da war nicht mehr so viel äh, Dampf im Spiel nach vorne, aber das ist auch irgendwie logisch. Ne? Wir haben halt bloß einen Mats Möller daily und haben halt leider keinen zweiten. Ne? Ich Klaus wollte dann auch ein bisschen auf Defensive setzen, ähm, den Vorsprung verteidigen, was zu dem Zeitpunkt dann auch völlig verständlich war. Wir haben es halt verpasst, ähm, das 3-1 zu machen. Die Chancen waren da. Blue an dem Pfosten. Ich glaube, das war noch davor, ne?
1: Ne, es war, 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 war direkt nach der nach der Auswechslung von Mats Möller. -Dieli. Ja, direkt nach
0: der Auswechslung, ja. Also, ja, Ich fand schon, dass äh, das 2-1 von uns war, in der ersten Halbzeit für uns war das halt dann für Paderborn ein Wirkungstreffer, die sind dann schon ein bisschen so leicht geschwommen, da hätten wir ein bisschen konsequenter sein müssen, hätten vielleicht dann auch ähm, die Bude machen müssen, wenn du das 3-1 dann machst, dann dann ziehst du dem Spiel den Stecker, glaube ich, dann kannst du das in Ruhe ähm, äh, runterverteidigen, die letzten 10, 15 Minuten oder 20 Minuten, ähm, vor allem äh, würde dann wahrscheinlich Paderborn noch mehr aufmachen, du wirst noch mehr Räume bekommen, zum Kontern, ja, das haben wir verpasst und ähm, daraus müssen wir lernen unbedingt.
1: Ja, zumal, wir haben wir es gerade angesprochen, die, die Szene mit Lohkämper, der dann den kurzen Pfosten trifft, aber fast im Gegenzug lagen wir da schon eher so auf der glücklichen Seite des Spiels, weil da gab es dann diesen Kontern über Michel auf Platte, der sich dann, fast alleinstehend von Martina Gott sei Dank den Ball noch mal zu weit vorgelegt hat, weil das hätte im Prinzip auch schon ein Ausgleich sein können.
0: Ne? Ja, das war die eine von den zwei Szenen, die wir schlecht verteidigt haben in dem Spiel. Ähm, darf natürlich nicht passieren bei der Ecke, ne, dass du so hoch stehst und da ein bisschen die Zuteilung nicht stimmt. Also klar, da hätte es klingeln können und wenn es da geklingelt hätte, dann hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Also wir haben da ein bisschen Glück gehabt dass er sich den Ball so weit vorlegt. Aber also sowas ist dann Gott sei Dank noch glimpflich ausgegangen in, in der Situation und ähm, sollte die Sinne für die nächsten Spiele oder für die gesamte restliche Saison, was Ecken angeht und Restverteidigung, äh, ein bisschen schärfen.
1: Ja, genauso war es dann eben auch fünf Minuten vor Schluss, 85. Minute, als dann der Ausgleich passiert ist. Hünemeyer hat da einen, einen schönen Pass auf, auf Justwan gespielt, der nicht konsequent angegriffen trifft, es eigentlich gar nicht so wirklich. Im Prinzip ist er gar nicht angegriffen worden und konnte dann den Ball mit der, mit der Hacke auf Michel durchstecken, der dann eigentlich keine großen Probleme mehr hatte, das, das Leder im, im Tor zu versenken. Das war auch ziemlich, ziemlich schlecht verteidigt, oder?
0: Naja, ich sehe es mal so, es war eigentlich... Von der Viererkette von drei Mann war es gut verteidigt und von einem schlecht und der eine schlechte war der Handwerker, der da einfach stehen bleibt, weil die anderen, die anderen drei, die da mitgelaufen sind und mitverteidigt haben, die haben gesehen, dass die zwei im Abseits stehen und sind da nicht mit äh, den Schritt noch zurückgelaufen, um eben auf Abseits zu stellen und Handwerker steht halt hinten am Strafraumeck, ja, und hebt halt somit das Abseits auf und von daher Zählt dann der Treffer, alles andere wäre dann wahrscheinlich locker einen halben Meter im Abseits gewesen von den beiden. Und ja, es hat mich dann schon geärgert, weil wenn dann halt drei in der Viererkette richtig stehen und der eine falsch, dann ja, ist es halt nicht gut.
1: Hast du dann vielleicht noch erwartet, dass, dass der Club jetzt nochmal irgendwie sich schüttelt, alles mobilisiert und versucht doch noch irgendwie auf Sieg zu spielen, den Siegtreffer irgendwie zu erzwingen? Also ich muss sagen, gehofft hatte ich schon, aber irgendwie zu sehen war dann da doch nimmer viel, oder?
0: Ja, hoffen tut man natürlich immer, aber es macht auch keinen Sinn, wenn du da als Auswärtsmannschaft ähm, da nochmal alles anreißt. Also das, da hat ja eher der Gegner dann plötzlich mit dem Tor nochmal ein bisschen Oberwasser. Da bist du eher, also ich eher dazu anraten und so war es ja dann auch den Ball flach zu halten und äh, dann eben den Punkt mitzunehmen, weil du äh, brauchst jetzt ja kein Harakiri spielen, die letzten fünf Minuten nochmal nach vorne, weil so schnell schaust du gar nicht, steht dann plötzlich 3-2 für Paderborn und ja, daher ähm, ist zwar ärgerlich, wie das 1 passiert, es ist auch ärgerlich, wie der Ausgleich passiert, ähm, zumindest beim Ausgleich können wir sagen, es, es war unsere eigene Schuld, da muss man uns an die eigene Nase fassen, aber auswärts Punkt mitzunehmen, auch in Paderborn, ist jetzt glaube ich in der zweiten Liga nicht so schlecht.
1: Ja, dementsprechend gab es auch in, in diesem Spiel dann wirklich nur noch eine offensive Szene. Es war glaube ich in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Kraus so einen Ball mal Volley genommen hat, aber das Ding dann auch weit am Kasten vorbeigesetzt hat. Das war dann auch so ziemlich die letzte Szene in diesem Spiel, in der der FC Nürnberg das Spiel nach der Pause erst innerhalb weniger Minuten drehte, aber dann doch kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen musste. Wir sind dann gleich zurück mit unserer Analyse und versuchen mal das Spiel von Freitagabend ein bisschen einzuordnen. All das hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Und an dich geht jetzt auch gleich meine erste Frage, Stefan. Das Spiel vom Freitag, ist das jetzt für dich so ein bisschen die Fortsetzung der Spiele der vergangenen Saison, wo der FCN ja nach Führung fast 30 Punkte noch mal abgegeben hat? Oder siehst du trotz allem eine Entwicklung im Spiel?
0: Ähm, ich habe aber auch gehört, dass es... 2-2 gegen Paderborn, eines der ersten Spiele seit über einem Jahr war, wo wir nach Rückstand nicht verloren haben. Von daher positiv. <lacht> ähm, ja, es, äh, insgesamt ist es eine Fortführung des äh, vom Ende der Rückrunde. Da sind wir so richtig in den Flow gekommen im letzten Jahr, also der letzten Saison in der Rückrunde und haben auch immer gute Ergebnisse gezielt. Und so sieht es aktuell auch aus, dass wir diesen Stiefel ein bisschen weiter spielen können oder zumindest das so tun. Ne? Klar, es ähm, gibt immer noch Baustellen, es gibt immer noch Dinge zu kritisieren. Wir werden sicherlich kein Aufstiegsfavorit sein, so wie es der Auer-Trainer in der letzten Woche gesagt hat. Ähm, ich glaube, der Matt wollte ja auch ein bisschen das 0 zu 0 ein bisschen höher heben, als es war für Auer. Und ja, also ich denke, Platz 5 bis 8, ähm, was wir da so im Auge haben, ist, ist absolut realistisch und äh, zum Mehr wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt reichen aktuell. Außer es passiert jetzt noch vier bis fünf Spielen, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann. Ja, Da gibt es einfach noch zu ähm, so viele Baustellen im Team, die ich jetzt nicht genauer benennen will, aber ähm, wir machen es ganz ordentlich und das sollte mindestens für Platz 8 reichen, glaube ich. in diesem.
1: Ja, also ich bin da, bin da völlig bei dir. Der, der Saisonstart war jetzt, sage ich mal so, nicht ganz optimal mit zwei Punkten aus zwei Spielen. Aber ich glaube, so in Kiel zum Beispiel würde man unsere zwei Punkte im Moment mit, mit Kusshand nehmen. Das ist bei uns ja auch in der, in der Gruppe auch schon mal diskutiert worden, dass Kiel sich gut verstärkt hat. Unter anderem mit Patrick Ehrers und, und da mit Sicherheit ein Wort um Aufstieg mitreden wird. Und im Moment scheint da eher so der, der typische Relegationsblues durchzuschlagen bei ihnen Und von daher, also ich bin, ich bin wirklich nicht unzufrieden mit unserem Saisonstart. Man sieht, dass spielerisch einiges möglich ist und dass ja im Prinzip Du hast es vorhin schon angesprochen. Bis auf zwei Szenen war unsere Abwehr eigentlich auch richtig gut gestanden. Und das war ja eigentlich vor der Saison so mehr oder minder unsere größte Baustelle.
0: Ja, wir haben uns damit Hübner, glaube ich, gut verstärkt. Ich hätte auch erwartet, dass Schindler halt gleich von Anfang an zum Eins kommt, aber Sörensen grind sich da auch im Training aufzudrängen und ist ja auch jetzt nicht viel am Spiel von Sörensen zu meckern. Von daher ist das ganz gut. Unsere Außenverteidiger, ja wie gesagt, Handwerker, es ne? ist halt, wie, wie sagen wir manchmal, Handwerker macht halt manchmal Handwerker-Sachen und das ist dann halt auch eben so, damit müssen wir leben, aber ja, die zweite Liga, die ist brutal hart, das hat auch der HSV jetzt schon am zweiten Spieltag wieder feststellen müssen. Die anderen beiden Absteiger, Schalke und, und Breben haben auch schon ihre ins Kneckebrot haben weisen müssen, also auch wenn sie jetzt gewonnen haben die letzten zwei Spiele, aber der erste Spieltag hat ihnen dann, glaube ich, auch schon gezeigt, dass, dass es nicht einfach ist in dieser Liga und von daher finde ich, wenn wir in Nürnberg die Ruhe bewahren und wenn wir ordentlich arbeiten, uns immer wieder versuchen weiterzuentwickeln, was glaube ich jetzt im letzten Jahr unter Robert Klaus ganz gut geklappt hat, wenn das weitergeht, dann ist mir jetzt nicht so bange um dieses
1: eine Auswechslung am, am Samstag würde ich gerne noch ansprechen, weil die, weil die für mich ein bisschen überraschend kam also weniger die Tatsache, dass Mats Möller-Deli runter musste, weil er, weil er muskuläre Probleme hatte aber ich hätte dann wirklich erwartet, dass vielleicht Nikola dann reinkommt, stattdessen zweites Spiel, zweite Einwechslung von Thailand Duman kam das für dich auch ein bisschen überraschend?
0: Ich glaube, Numan ist ein bisschen mehr der defensivere Part, oder?
1: Er ist ein bisschen def defensiver auf alle Fälle. Aber ja, also ich, ich hatte trotz, trotz allem damit gerechnet, dass, dass da Dovedan reinkommt. Ich kann da, ich kann da nicht sagen, warum. Aber vielleicht auch, weil er, weil er so der, der prominentere Name ist zum einen. Und zum anderen fand ich auch, dass es Dovidan gegen Aue gar nicht so schlecht gemacht hat, wie er, wie man, wie man ihn ganz gerne immer so sieht.
0: Bis zum Abschluss nicht schlecht gemacht, ja.
1: Richtig. <lacht> und auch nach hinten gut gearbeitet hat, fand ich zumindest.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass die Intention war bei dem Wechsel, okay, 74. Minute, ähm, wir führen 2-1, man geht auf Nummer sicher, in Anführungsstrichen, und wechselt lieber defensiver als offensiver ein versucht halt ein bisschen defensiver dann zu stehen und vielleicht die, das letzte Aufbäumen der Paderborner da ein bisschen zu unterbinden. Ich glaube, das war so mehr die Idee und hätte ja auch, finde ich, bis auf diese eine Szene ganz gut geklappt.
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt also insgesamt mal jetzt zwei Pflichtspiele absolviert in der neuen Saison. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig, um jetzt irgendwie eine Richtung vorgeben zu können, aber man hat ja doch immer so ein gewisses Bauchgefühl. Was glaubst du, wie, wie sich das Spiel des FCN und auch das Auftreten in den nächsten Spielen entwickeln könnte?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, Scheffler und Low erstmal gesetzt sind wieder. Also nach, nach diesem krassen Unterschied, den man jetzt im Spiel gegen Paderborn gesehen hat, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt im nächsten Spiel, ich glaube, ist jetzt die gegen Ulm. Dass wir damit mit Borkowski und Schuranow auflaufen, weiß ich nicht, glaube ich jetzt eher nicht. Dafür haben die beiden es einfach viel zu gut gemacht jetzt gegen Paderborn. Wie sich das weiterentwickelt, das mal gucken. Es stellt sich halt so ein bisschen aktueller raus, dass sehr wenig von den Neuzugängen haben es in die Startelf geschafft bisher. Das war jetzt nur der Hübner. Und jetzt einmal Tempelmann, der es jetzt, finde ich, in dem Spiel nicht so gut gemacht hat, aber er ist natürlich immer eine Option. Ähm, von daher spielen wir fast mit der gleichen Mannschaft ähm, wie im letzten Jahr und ja. Also mir ist jetzt nicht bange, habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, wenn wir in Nürnberg, wie gesagt, ruhig bleiben, nicht nach zwei, drei Spielen, wo man nicht gewonnen wird, gleich wieder irgendwelche Trainerköpfe oder Entlassungen fordern oder irgendwelche Handlungen fordern, sondern einfach mal ruhig auf dem Teppich bleiben und unseren Stiefel machen, ähm, dann kann das ähm, eine ordentliche Saison werden.
1: Da kann ich dir absolut nur beipflichten. Ich sehe es ich ähnlich. Ich habe so, so ein bisschen noch die Hoffnung, dass durch, den, den, ja, durch das neue Personal sich die Spieler auch gegenseitig ein bisschen hochpushen. Also du hast es vorhin schon angesprochen, Schindler ist da, zwar noch nicht hundertprozentig fit, dass er von Beginn an spielen könnte, aber dass, dass dadurch auch so Sörensen nochmal ein bisschen gepusht wird und, und dass sie sich dann gegenseitig von der, von der Leistung her ein bisschen anstacheln. Und vielleicht funktioniert es ja auch mit unseren Außenverteidigern, dass Kilian Fischer da ein, ein bisschen Druck macht. Ich muss nochmal, um auf letzte Woche zurückzukommen, ich fand Handwerker in der, in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert. Seine Flanken kamen dann an, nachdem er sie, nachdem er sie flach gespielt hatte. Auch Enrico Valentini habe ich jetzt ja gegenüber der vergangenen Saison schon ein bisschen so einen so Aufwärtstrend gesehen. Und ich sage mal, in dem Bereich von unserer Defensive, da hat sich doch ein bisschen was getan. Und meine Hoffnung ist ganz einfach, in, dass wir, unser Kader in der Offensive eben relativ gut und auch breit besetzt ist. Und das könnte so, eine, so ein bisschen ja, unser, unser Trumpf werden. Also wir haben, wir haben jetzt mit Borkowski und Schuranov angefangen, zwei Spieler, die zweifelsohne großes Potenzial haben. Dass sie jetzt halt am Samstag nicht gezeigt haben gegen, Auge, gegen Aue auch nicht so wirklich, aber es hat halt auch nicht jeder Zweitligist dann so ein Kader, dass er einfach von der von der Bank dann zur Halbzeit so Spieler wie Schäffler und Lowcamper bringen kann. Dove dann haben wir über 90 Minuten auf der Bank sitzen gehabt, dann kommt irgendwann ja auch noch Pascal Köpke zurück. Also ich glaube, dass wir da in dem Bereich schon richtig richtig gut aufgestellt sind, oder?
0: Ja, eben, das ist es ja. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, dass Borkowski und Schuranoff abgemeldet sind. Das kann ja dann auch im Umkehrschluss wieder gut sein, wenn du sagst, du fängst mit ähm, Scheffler und Dokemper an und irgendwann merkst du im Spiel, hm, läuft gerade nicht so bei den beiden oder bei einem von beiden, jetzt bringe ich halt mal einen Borkowski oder bring mal einen Schurinov frisch von der Bank, die ja, wie du schon sagtest, die haben ja in der letzten Saison auch schon gezeigt, dass sie wissen, wo das Tor steht und äh, ja, das ist ja ist ja richtig gut. Ja, also können wir uns auf die Schulter klopfen eigentlich, dass wir dass wir so eine Bank haben und dann sagen könnten, okay, ähm, wir zahlen halt auch gegen Paderborn. Funktioniert gerade offensiv nicht, was wir da vorhaben. Ähm, ich bringe jetzt mal äh, andere Spieler. Und das sind ja auch teilweise andere Typen von Spielern. Scheffler ist, ist natürlich ein ganz anderer Typ Spielertyp als Schurunow zum Beispiel. Ne? Allein schon mit seiner körperlichen Größe und Präsenz.
1: Ja, und Robin Hack habe ich jetzt sogar komplett vergessen. Den haben wir ja schließlich ja. auch noch. Der wird ja auch dann wohl für das Pokalspiel nächste Woche zur Verfügung stehen. Noch eine Alternative mehr, die wir vorne haben. Und auch wieder ein komplett anderer Spieler als die angesprochenen. Ja, kann man, glaube ich, schon hoffen, dass man da die gegnerischen Mannschaften ein bisschen vor Probleme stellen wird.
0: Also für eine endgültige Prognose ist natürlich ähm, sind diese zwei Spieltage zu wenig. Da müssen wir noch mindestens, glaube ich, bis zum zehnten Spieltag abwarten. Aber. Ähm, so wie es aktuell aussieht, ähm, knüpfen wir da an, wo wir ähm, vergangene Saison aufgehört haben. Auch wenn es jetzt noch zu keinem Sieg gereicht hat, immerhin haben wir auch noch nicht verloren. Und von daher ähm, lässt es dann einen dann doch ruhiger
1: in die Zukunft. Zumal man auch mal sagen muss, dass man saisonübergreifend in den letzten zwölf Spielen nur das Spiel gegen den HSV verloren hat und ansonsten umgeschlagen ist. Also sollte man auch mal herausstellen, gerade nach den letzten drei Kackjahren, muss man, muss man das einfach mal auch positiv hervorheben.
0: Ja, eben und auch nicht zu viel erwarten von dieser Mannschaft. Ne? Also... Deswegen hat mich auch diese Aussage vom Auer-Trainer da vor einer Woche ähm, richtig gestört. Das hat man auch an den Reaktionen vom Pressesprecher und vom Trainer dann gemerkt, dass die dann auch geschluckt haben und gesagt haben, hey, halt mal den Ball flach. Ähm, wenn du sowas hier in Nürnberg sagst, dann, dann ruft es ganz andere Leute auf den Plan. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Da sind auch andere Mannschaften dieses Jahr in der Pflicht, äh, ihre gesteckten Ziele da zu erreichen. Und Wir schauen mal, was geht. Ne? Maximal.
1: Also ich glaube, Spielewski wollte da nur ein bisschen schönen Wetter beim Helge Leon hart machen, dass dass er sein die eigene Leistung seiner Elf ein bisschen nach nach oben noch pusht. Ja. Aber ich glaube, das war auch völlig an den Haaren herbeigezogen.
0: zwar also ich fand aber nicht, wir wollen jetzt nicht über das Auerspiel reden, aber jetzt tun wir es trotzdem. Also ich fand auch das auer nicht wirklich gut. Also auch wenn das der Sky-Kommentator ganz anders gesehen hat ich. Ja. Ich glaube auch, der Trainer wollte da ein bisschen die eigene Leistung ein bisschen höher hängen, als er dann auch am Ende war. Von daher ist auch gut, dass es da gleich von Vereinsseite ein bisschen eingebremst wurde und es zurückgewiesen wurde. Und ja, wir schauen mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, wo die Reise hingeht. Die geht jetzt dann erstmal am kommenden Wochenende weiter, wenn die erste Runde des DFB-Pokals ausgespielt wird. Die Losfee hat uns für die erste Runde ein Auswärtsspiel beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 beschert. Anpfiff der Partie ist Samstag 18.30 Uhr. Äh, Moment, Ulm, da war doch mal irgendwas. Richtig, vor fast genau 20 Jahren lautete die Erstrundenpartie schon einmal so, mit einem nicht ganz so erfreulichen Ausgang für den Ruhmreichen. Das wollen wir hier aber jetzt gar nicht großartig thematisieren, denn im Laufe dieser Saison wird Felix noch ein Gegnergespräch nachreichen und natürlich dann auch mit den Club Classics, die dann auf das Pokalspiel vor ziemlich genau 20 Jahren eingehen werden. Vielen Dank an Stefan für seine Expertise und seine Zeit. Danke dir, Stefan.
0: Gerne. Immer wieder gerne.
1: Und ihr alle seid gespannt auf das Gegnergespräch. Bleibt gesund und dann hören wir uns voraussichtlich kommenden Montag wieder bei der Spielanalyse des Pokalspiels in Ulm, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr
0: große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.